0: İnşallah hocamı istifade edeceğiz, dinleyeceğiz. Ee, Abdullah Cangır hocamız helal kazanç ve kazandırdıkları hoş geldin mescit, şöyle geç. Ee, çerçevesinde bir, bir saat kadar sohbeti dinleyeceğiz. Daha sonra sorularımızla ve katkılarımızla inşallah iştirak edeceğiz. Ee, bu Cuma günkü misafirimiz. Daha doğrusu konumuz çok önemli bir konu. Biliyorsunuz Çin'deki Uygur Müslümanlarına, Doğu Türkistanlı Müslümanlarına yapılan muameleler bu günlerde gündemde. O çerçevede inşallah Doğu Türkistanlı öğrencilerimizle beraber Doğu Türkistan konusunu işleyeceğiz. Gençler orada yaşamış, orada anneleriyle babaları, irtibatları kesilmiş. Bizim yurtlarda biliyorsunuz 30 kadar şey var. Doğu Türkistanlı gençler var. Onlar inşallah program yapacaklar. Onlar çok enteresan şeyler anlatıyorlar. Yaşanmışlıkları anlatıyorlar. Dolayısıyla onlarla beraber Doğu Türkistan meselesini de güncel inşallah doğru anlamış olacağız. Bir şekilde bir tarafını anlamış olacağız inşallah. Ee, onu da ilan etmiş olalım. Haftaya bugün yine Mehmet Akif Bey inşallah devam edecek. Bakara, Suresi, Bakara Suresinin tefsirine devam edecekler. Bu arada çok önemli bir şey. Daha önce bahsettim. Biliyorsunuz geçen sene Mavera Ödülleri çerçevesinde Kudüs konulu bir yarışma yapmış idik. Bu sene inşallah komisyon kararımız Aliye İzzat Begoviç anısına küresel barış ve adalet konusunu işleyecek. Üniversitede okuyan arkadaşlarımız deneme yarışması yapacaklar. On son müracaat tarihi, son başvuru tarihi 12 Nisan 2019'da müracaat. Bu seçici kurulumuz Abdurrahman Babacan Bey Doktor Alev Erkilet Faruk Karaslan, Halibrahim İzgi İsmail Kılıçarslan, Lütfü Sunar ve Profesör Doktor Mahmut Hakk -ak Akın Beyefendiler Zeker Yardım ile beraber değerlendirecekler İnşallah ilk 3 arkadaşımıza bilgisayar ve Bosna Hersek Seyahati hediye edilecek diğer 10 e, kişiye de Bosna Hersek Seyahati hediye edilmiş olacak Dolayısıyla 13 arkadaşımız Bosna Hersek'e gönderilmiş olacak daha sonra da ödül alan arkadaşlarımızın eserlerini de kitaplaştıracağız. Bu sene olduğu gibi. Hocam geçen sene Kudüs'e katılanları da makalelerine kitaplaştırdık. Maşallah. İnşallah size takdim Benim, edeceğiz.
1: E, İsrail'de 26 saat tutuklandığımı biliyor musunuz?
0: Eyvallah onu da inşallah <gülüyor> e, şey yaparız, öğreniriz hocam. Cezaevine
1: koydular beni. <gülüyor>
0: Eyvallah. E, fas seyahati var arkadaşlar. 22-29 Mart arasında, e, inşallah e, Bahri Bey'den bilgiler alırsınız. Eğer gitmek arz etmek isteyen yeter kadar, değil mi? şey olursa gerçekleştireceğiz. <gülüyor> Zaten e, sınırlı. Dolayısıyla bir an önce e, gitmek arzu eden arkadaşlarımız 7 gece, 800 gün, 22 Mart, 29 Mart, Şahin Bey'den de bilgi alabiliriz. <gülüyor> Şahin Bey. Heh, tamam o daha iyi Öyle bir şey geldi var. bir tenkit geldi Yani evet, arkadaşlar da evet, Seçimden sonrası, seçimden sonrası daha makul olacak bir herhalde i̇nşallah onu dokuz, eğer bir sekiz, Tamam İnşallah Peki hocam inşallah helal kazanç ve kazandırdıklar Çerçevesinde hocam Sizi bir saat kadar dinleyeceğiz canlı yayındayız hocam Öyle mi? Evet bilginiz Hı. olsun kameralara çalışıyor şu anda bir, buraya gelmeyip de izleyenler, tamam. bizim e, bütün programlarımız canlı. Onlardan mı izliyorlar yani? Telefonlardan izliyorlar, telefonlardan, yani? izliyorlar, telefonlardan izliyor. Sizin var mı şeyiniz? E, var. Tweet veya Facebook. Yok ben
1: öyle şeylerdi ama tabii biz 5 yıl televizyon programcılığı yaptık. Ne güzel. O
0: zaman siz kameralarda şeysiniz. Hikmet,
1: Hikmet, Penare AŞ, Hikmet Penare diye bir program yaptık 5 yıl boyunca.
0: Evet. Bugün de maveradan ee, Cenab-ı Hak tabii
1: ki sürçülisanla muhafaza edilsin. Amin. Tamam. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Mikrofonu alsak da bunu görmemiştik. Tamam. Yani arkadaşlar nasıl takmışlar maşallah. Yo, geliyor, yo, yo. geliyor tamam. becermişler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Estağfirullah, Bismillah الله ve kulu mimma razaqakum Allahu halalem tayyiben Vettequllaha el-lezi entum bihi mu'minun sadakallahu l-azim ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el-halam beyinun ve el beyinun ve Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah Fime kal evkeme kal Değerli arkadaşlar Bugün inşallah Helal kazancı Helal yemenin Müminlere kazandırdığı iyilikler, Kazandırdıkları Allah'ın lütuf ve keremleri Haram yemenin ise Müslümanlara kaybettireceği Şeyler biz bugün bu akşam hani bu bitkilere karıştırılan şeyler üzerinde durmayacağız veya yemeklere falan. Biz kişinin kendi el emeği üzerinde duracağız. Nereden kazanıyor? Nasıl kazanıyor? Kazandığı helalin ona, ona getireceği bereketler ve lütuflar Allah muhafaza kazandığı haramın ondan götüreceklerini işlemeye çalışacağız. Dilerseniz önce helal ve haramın tariflerini yapalım. Öncelikle şu dua ile başlıyoruz, onu unuttuk. <gülüyor> Cenab-ı Hak bize en doğru, en güzel şekilde anlamayı ve anlatmayı, cümlemize de doğrular anladığımız ve anlattığımız doğrularla amel etmeyi nasip eylesin. Allah-u Teala bizi ve sizi ve bütün müminleri İslam'ı yanlış anlamaktan, yanlışlarla amel etmekten, mahza Allah korusun bugün, bu çok revaçta bir şey, dün de vardı ama bugün daha revaçta, yarın da olabilir, bile bile tahrif etmekten. Bugün bu var. Bile bile tahrif etmekten ve bu yanlış ve tahrif edilenlerle amel etmekten Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. <gülüyor> sürçülisandan da muhafaza eylesin. Helal diyorlar ki İslam alimleri faydalanılması mubah olan şeylerdir. Zira asıl manası bir şeyin bağını çözmektir. Türkçede de kullanıyoruz değil mi? Bir problemi hallettim mi diyoruz değil mi? Tabi helal oradan geliyor. Halletmek helalden geliyor. Aynı kök. Mi? Ha, hallettim mi? Hallettim o elhamdülillah. Haram ise aslında hani Araplar haram derler. Bozuldu. Bir yoğurdun içerisine ufak bir mikrop girerse ne oluyor? Hepsini atıyorsun değil mi? Bir fare pisliği girerse ne yapıyoruz? Hepsini atıyoruz. Niye? Harume. Bozuldu. Pisleşti. Onun için sanki çünkü bir şeyin haram olmasının sebebi ise ikidir. Pis ve zararlı olmasıdır. Binaenaleyh insana zarar veren Her şey haramdır İkincisi başkasının hakkına Taalluk etmesidir Dolayısıyla bir kimse izni olmak sizin Diğer bir kişinin malından Faydalanamaz İşte bu akşam üzerinde Duracağımız Başkasına ait olan Malları hileli Gasp ve çeşitli yollarla Elde etmenin Kişilere getireceği Felaketler Allah korusun. Telefonda böylece sesle almış olduk. Şimdi bir de e, haram yapılması dini bakımdan yasaklanmış olan tüm şeylere haram diyoruz. Ama biz gıdada, yeme ve içmede helaller, haramlar iki şeydir. Haram li aynihi, haram li gayrihi haram li aynihi aslı haramdır. Nedir bu? Domuz eti aslı haramdır. Kurt eti, köpek eti aslı haramdır. Ama koyun eti helaldir. Fakat başkasının koyununu kişi çalarsa ne olur? Haram olur. Buna da ne diyoruz Mahmut Bey? Haram li gayrihi. Başka sebepten dolayı haram olmuştur. İşte biz bugün haram li gayrihi işleyeceğiz. Onun için... <gülüyor> Bir de helalın içinde eftal olan tayip var. Onun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken demiş ki: Allahum varzukna risken helalen tayiben mübarek. Allahım bize helal, temiz, tayip ve mübarek rızık ishaneyle. Yani şüphelen, şüphelerden arınmış her tayip helaldır. Ama her helal tayyip değildir. Tekrar ediyorum. Her helal, her tayyip mal helaldir. Ama her helal mal tayyip olmayabilir. İçinde şüphe varsa işte o biraz tayyip olmayabilir. Onun için makbul olanı tayyip olanıdır şüphesiz ki. Onun için ben birkaç ayeti kerimeyle birkaç hadisi bu hususta okuduktan sonra Helal kazancın toplumlara, ümmete kazandırdığı on şey üzerinde duracağım. Evet, vaksaate de bakıyoruz ki bir saat dediler, vakti geçirmemeye gayret edelim. Tabii ki e, mesleğimiz vaaz etmek olduğu için ümmeti bugün üç şey sıkıyor. Aslında ümmeti kurtaracak da üç şeydir. Bir, doğru ve güzel namaz kılmak. İki, ilim öğrenmek ve öğretmek. Üç, iyi dua etmek. Ama bu üçü de bugün ümmeti çok sıkıyor. Bir arkadaşın düğününde bana davet ettiler. Dua et, özellikle düğün sahibi sizin duanızı istiyorum dedi. Görevli imamıma dedim ki bir saat tut, kaç dakika dua ettiğimizi, çünkü itiraz edecekler ben biliyorum. Dua ettik. İlk itiraz düğün sahibinden geldi. Hocam çok uzattın. İnsaf dedim. Kaç dakika olmuş? 9 dakikaydı. Hatta 8 dakika 53 saniye dedi. 9 dakika insanlara bir yıl gibi geldi arkadaşlar. Çünkü şeytan ümmetin bunlarla ıslah olacağını bildiği için duada, sohbette, namazda bütün iblisleri saldırıyor. Rabbim meleklerin kanatları altında bu gece bu sohbeti yapmayı nasip eylesin. Şeytanın baskılarından muhafaza eylesin. Ve gönül rahatlığıyla dinlemeyi, bitirmeyi nasip eylesin. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak maide 88. Estaizu billah. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ بِهِ Allah-u Teala'nın size verdiği helal, tayyip, tertemiz rızıktan yiyin. Allah'tan korkun ki siz müminlersiniz. Demek ki Allah'tan korkmanın başı neymiş? Helal lokma imiş. Helal yerse insan Allah'tan korkar. İki, bu maide 88. Şimdi enfal 69. Fekulu mimma ganimtum ve tayyiban vettakullaha allaha gafurur rahim Size verdiğimiz ganimetlerin helal ve tayyibinden tertemizinden yiyiniz ki Allah'tan korkun şüphesiz Allah gafurur rahimdir. Yani affınız mağfiretiniz helal yemenize bağlıdır. Helal yerseniz Allah sizi affeder, mağfiret eder. 3 3. ayet Nahl 114 Fe kulû mimmâ razaqakumullâhu ve şkurû ni'metallâhi inkuntum kuntum Size verdiğimiz tertemiz, tayyib olan helal rızıktan yiyin ki Allah'a şükredesiniz verdiği nimetlere eğer siz ona kulluk ediyorsanız. Böylece helal yiyen insanlar kanaat sahibi olur ve şükrederler. Haram yiyen insanlar dünyayı da versen karun gibi yine azdır der, şükretmezler, hep nankörlük ederler. Yine diğer bir ayeti kerime de Cenab-ı Hak Bakara 168. ya iyyunna kulu mima fi halalan ve la şeytani, Ey insanlar, size yeryüzünde verdiğimiz Helal tayyip, tertemiz rızıklardan yiyin ki şeytanın adımlarına tabi olmayınız. O sizin için ap açık bir düşmandır. Şeytanın helal yiyen insanı kandırması çok zordur. Ama haram yiyen insanın yiye kandırması çok kolaydır. Çünkü bünyeye haram et girmiş şey girmiştir. Haram kan girmiştir. Şeytanın onu kazandırı kandırması çok zordur. Onun için Cenab-ı Hak yine İsrail oğullarına aynı şekilde buyuruyor. Kulü minettayyimin tayyibati ma rızakınakum ve ma zalemuna velakin kânu buyuruyor. Evet size rızık olarak verdiklerimizin tertemizliğinden yiyin ama onlar emirlerimizi dinlememekle bize değil ancak kendilerine zulmettiler. Hangisini? Harami yiyerek. Kendilerine zulmettiler. Zulmettiler. Yine Taha 81'de Cenabı Hak: Kulumun tayyibati marizaknakum ve la tetragu fihi feyhilla ve heva. Taha 81 müthiş bir ayet kelime, Size rızık olarak verdiğimiz tertemiz, tayyib olan rızıktan helal olandan yiyin ki bu konuda taşkınlık yapmayın. Yoksa gazabım üzerinize gelir. Benim gazabım kimin üzerine inerse artık o ne olmuştur? Mahvolmuştur. İşte azan toplumlar haram yiyen toplumlardır. Eğer siz topluma haram yedirirseniz hiçbir kanunla onun önüne geçemezsiniz. Onun için Said bin Bureyit Mısır'ın büyük önderler, İslam önderlerinden Zünnuri, Zünnuni Mısri'nin akranlarından buyuruyor ki 5 haslet vardır ki Amelin tamam olmasıdır müminde, kemale ermesidir. Ne bu? Bir, Allahu Teala'nın marifeti, yani marifetullah, Allah'ı tanımak. İki, marifetul Hak hakkı tanımak. Üç, Allah için amelin ihlası. Dört, işlerin, yani amellerin, Resulullah Aleyhisselatü sünneti üzerine olması. Bakınız bu çok önemli. Amelin Allah için olması. Allah için olması ise sünnet üzere olmasıdır. Sünnet üzere olan, o üzere olmayan bir amel Allah için değildir. Ama şimdi ilahiyat fakültelerinde din öğretme yerine dini yıkma peşinde olan birçok akademisyenler İslam'ı yıkmak için kilisenin önerdiği önce sünneti yok edin ki peşinde Kur'an zaten yok olur gider Allah korusun. Evet. Beş... Amelin Allah katında tamamlanması için helal yemek. Bunlardan birini kaybedersen amel Allah katına ref olmaz buyuruyor Abdullah Temimimiz'in et rivayet ettiği Sa'id bin Breid rahmetullahi aleyh diyor. Onun için Sırniyakati de diyor ki beş şey zahitlerin ahlakındandır. Bir, helale şükretmek. İki, harama sabretmek. Yani Harama düşmemek için bütün sıkıntılarına ne yapmak? Katlanıp sabretmek. Yani haramdan kaçınmak. Ne zaman öleceğini ve dünyayı kimin yediğini umursamamak. Zenginlik, fakirlik onun yanında eşittir. Dört, şüpheden kaçınma hususunda şöyledir. Yakin derecesine ulaşmak için rızkından kazancından töhmet altında kalmamak ve emredilen amelden seni gaflete götürmemeli. Yani rızkından töhmet altında olmayacaksın. Başkaları ya bu haram diye seni töhmet altında koymayacak. Onun için değerli kardeşlerim inşallah bunları şey yaptıktan sonra şimdi helal yiyen toplumların, haram yiyen toplumların helal yiyen toplumların efendime söyleyeyim kazandıkları nimetler, bereketler, üstünlükler diyelim. Haram yiyenlerin kaybettikleri. Değerli arkadaşlar, hayatımızı sürdürmek için ne yapmamız gerekir? Hayatımızı sürdürmek için, Mehmet Bey ne yapmamız lazım? Günlük hayatımızı ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım, lazım. Yok, onun dışı kazandık ne yapmamız lazım? Yiyip içmemiz gerekmez var? mi? Yemesek, içmesek ne olur? Zayıflarız. Çok vitamin kaybederiz, ölürüz. Bu bedenin maddi görünümüdür. Ama manevi görünümü nedir? Kalptir. Onun için bir insanın kalbi eğer helalle besleniyorsa kalp düzelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ela fil cesedi mudgatun İza salaha Selahal cesadü kulluhu ve iza fesada fesada kalp dikkat edin diyor. Vücutta bir et parçası vardır. O et parçası bozulursa bütün vücut ne olur? Bozulur. O et parçası düzenlenirse bütün vücut düzelir. Dikkat edin bak o da kalptir diyor. Şimdi biliyorsunuz Beyin vücudu idare ediyor değil mi? Ben doktor değilim ama bunun üzerine araştırdık. Fakat beynin doğru hareket etmesi için sürekli olarak kalbin beyne ne pompalaması gerekiyor? Oksijenli kan değil mi? Oksijenli kan. Bir dakika pompalamazsa beyin ne oluyor? Ölüyor. Beyin ölümü gerçekleşiyor. Bir dakika. Değil mi? Bir dakika kalp kapakçıkları bozulursa, damar tıkanırsa, kalp durursa sonradan bir türlü doktorlar kalbi çalıştırıyorlar ama beyin öldü bir şey yaramıyor. Oksijenli kan gelmedi. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Muttaffifin 14. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Kella bel rane ala kulubihim ma kanu Haram yiyen insanların kalpleri pas tutar arkadaşlar. Do nokta nokta pas olur. Haram yedikçe o nokta pas noktaları artar kalpte. Kalp bozulur. Kalp bozuldu mu? Kalbin beslediği o helal kan yerine beynine ne kan geliyor? Haram kan geliyor. Har onun için ne diyorlar atasözü nereden gelmiş? Kanı? bozuk. Nedir bu? Haramla beslenen kan. Bu atasözü buradan türemiştir işte bu ayette. Kanı bozuk. Haramla beslendiği için kan bozuldu. Kan bozulunca kemik bozuluyor. Kemik yapısı bozulunca haptan sapma başlıyor. Artık siz onu asla zapt edemezsiniz. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, her türlü pisliği her türlü kötülüğü bekle ondan. İnanır mısınız? Kur'an kursumuza 30 yıldır Mahmut Bey biliyor. Kars'tan, Erzurum'dan, Van'dan, Hakkari, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden talebe taşıyoruz. Fakat birini getiriyoruz. 10 yaşındaki çocuğu, 12 yaşındaki çocuğu Kur'an kursuna koyuyoruz. Ya bir müddet sonra hocalar, hocam ya bu çocuğun elini bağlıyoruz, ayak durmuyor ya. Serap'a mazarrat diyorlar. Her tarafı şey türüyor, ne diyorlar şimdi ona? Terör, zar zarar. Her tarafı. Ayağını bağlıyoruz, el durmuyor. Gözünü bağlıyoruz, dil durmuyor. Hocam ne yapacağız? Ya nasıl oluyor? Dönüyoruz, şöyle bir bakıyoruz. Eyvah, dede haram yemiş. Torundan çıkıyor. Onun için, Hazreti Ebubekir sıdik. bir gün, onun kölesi, buyur ya Halifete Resulallah, sana bir bardak koyun sütü getirdim dedi Hz. Ebu Bekir de sormadan herhalde bizim koyunlardan getirmiştir diye sormadan içti içtikten sonra Bismillah dedi ki evlat bu koyun sütünü nereden getirdin dedi ki ey Allah Resulü'nün halifesi ben İslam'dan önce kehanet işlerine bakardım kainlik yapardım gayipten haber verme o daha önce birine bakmıştım. Efendime söyleyeyim. Alacağımı alamamıştım. Şimdi aldım. Onunla da, da bu sütü aldım. Eyvah dedi Hazreti Tevvekir. Hemen parmağını biz olsak ya bir şey etmez. Önemli değil. Parmağını ağzına koydu. Var gücüyle kustu. Kustuktan sonra şu duayı yaptı. Allah'ım bu sütten mideme kalıp damarlarıma girenin kemiklerimi, ağzalarımı bozmasından sana sığınırım Allah'ım. azalarımı saptırmasından saptırmasından, haktan saptırmasından sana sığınırım. Onun için eğer bir şey haram yorsa, biliyorsunuz Ali Beyt'e, Ehli Beyt'e, Resulullah'ın hane halkına sadaka yemek haram. Bir gün bir tabak hurma geldi, sadaka. Hazreti Hasan'da çocuktu, bir tane aldı ağzına attı. O ağzında çiğ birken yerken Hazreti Peygamber hemen onu tuttu ağzını açtı eliyle parmağıyla çıkarttı kalan içinde kık kık kık dedi çıkar çıkar çıkar bize ve neslimize sadaka yemek haramdır niye? çünkü en ufak bir haram insanın kalp yapısını bozar Allah korusun kalp bozuldu mu? zaten diğer bedenin kendisi hepsi bozulur gider onun için Hazreti Ümer radıyallahu anhüm, ne kadar dikkat etmişler onun için Sıddık Ebu Bekir oldu. Onun için Adil Ömer oldu, Faruk Ömer oldu. Farkına varmadan hazine develerine ait sütten bir bardak süt içmiş. Kendi develerinin sütü sanarak hazine develerinin sütünden bir bardak süt içti. Bunun üzerine o fark edince bu hazine develerine ait hemen parmağını ağzına koydu ve kustu. Aynı Hz. Ebubekir'in yaptığı dua gibi Allah'ım midemde kalıp damarlarıma girenin bu sütten azalarını saptırmasından sana sığınırım diyor. Onun için Mevlana insanın beş duyusunu bir su testisi, insanın vücudunu bir su testisine benzetiyor. Diyor ki beş histen ibaret beş musluğu bulunan bu beden testisini ve suyunu her türlü necasetten temiz tut ki sürahiye pis su girerse suyun hepsi pis olur diyor. Mevlana çok güzel bir benzetme yapmış. Onun için İslam haramla tedavi bile yasaklamıştır. Ve bir adam acından ölecekse susuzluktan ve açlıktan önüne çıktı bir domuz eti kendisine ait olmayan bir mal doyacak kadar yemeği yasaklamıştır ya ölmeyecek kadar yemeği serbest bırakmıştır doyacak kadar değil ya 3 gündür 5 gündür ölmek üzere bir şey yemedi Kış çıktı önüme işte bir domuz eti doyacak kadar değil ölmeyecek kadar yemeği serbest bırakmıştır İslam onun için haram yiyen insanların kalpleri bozulur Allah korusun helal yiyen insanların kalpleri tertemiz durur kalp düzgün oldu mu beden düzelir e bütün insanların kalpleri düzgün oldu mu toplum da düzelir ve huzurlu mutlu bir toplum olur temiz kalpli insanlar bir araya geldiler mi temiz toplumlar oluştururlar onun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hep böyleydi temiz kalpli insanlardan tertemiz bir toplum oluştu ve değerli arkadaşlar, ikincisi, haram yiyen insanlar çabuk çabuk hidayet bulmazlar. Helal yiyen insanlar kolay hidayete ererler. Bu çok önemli bir şey biliyor musunuz? Şimdi peygamberlere ve biz diğer peygamberlerin ashabını tanımıyoruz, dektük. Ama peygamberimizin ashabını ve düşmanlarına baktığımızda, ona azgın düşmanlara baktığınızda hepsinin kazançlarının tezgahları haram üstüne kurulmuştur. Ebu Cehil, Ebu Leheb, siz Ebu Leheb ve arkadaşlarının Kabe'ye hediye edilen altın geyigi çata, satarak, Kabe'nin malı olan altın geyiği satarak şarabı satın alıp bir ay süreyle Mekke'de şarap içtiklerini biliyor musunuz? Onun için Adamlar bir türlü iman etmiyorlar. Bu kadar mucize görüyorlar. Ama helal yiyen insanlar daha o mucizeyi görmeden odun onun adını öğrenerek Müslüman oluyorlardı. Bakınız ilk Müslümanlara bakınız Hazreti Ebubekir tezgahı helal üstünde kuruluydu. Hazreti Osman tezgah helal üstünde kuruluydu. Çok çabuk iman ettiler. Çünkü kalpleri bozulmadığı için gözleri kör değildi. Kalp bozulunca göz kör olur. Göz kör olunca mucizeye ne diyor? Sihir diyor. Aldatma diyor. Onun için kalp gözü açık oldu mu, bir defa gördü mü tamam diyor. İşte bu gerçek peygamber ve hemen iman ediyor. Onun için Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi haram yediği için, A, ölçü ve tartıda hile yaptıkları için, iman etmediler ve de büyük azaba duçar oldular. Bakınız Şuayb Aleyhisselam'a ne diyorlar. Hud Suresi 87. ayette "Kâlû ye Şuaybü esalâtuke ta'muruke en netruke ev en nef'alâ mâ fî emvâlinâ mâ neşâ." Sadakallahu Azim. Ey Şuayb! Senin namazın mı bizim ana babalarımızın, dedelerimizin, geçmişlerimizin tapa geldiği putlardan bizi men ediyor yahut da mallarınızda dilediğimiz gibi tasarruf etmekten senin namazın mı bize engelliyor tasarruf dedikleri satarken hafif tartıyorlar alırken ağır tartıyorlar pardon satarken hafif tartıp ağır gösteriyorlar alırken hafif tart ağır göster tartıp hafif gösteriyorlar onun için şuaib aleyhisselam bunu bırakın siz Allah'ın azabına uğrayacaksınız Dedikçe hayır dediler ve tabii ki haram yedikleri için onlara iman etmek nasip olmadı. Cüneydi Bağdadi diyor ki şüpheli lokma hakkında bir gün sırrı sakati ziyaret ettim. Bana şunları söylediğim. Benim bir serçe kuşum vardı. Her gün avucuma koyduğum ekmeği avucumdan yerdi pencerenin önünde. Sabahleyin avucuma ekmek koyuyorum. Kuş gelip avucumdaki ekmeği yiyor Bir gün yemedi Allah Allah Koydum geldi kuş durdu uzaktan Çekti gitti yemedi Sebebini araştırdığımda Pazardan geçerken Orada satılan tuzları böyle parmağımı basıp Dilime sürdüğüm için Kuşun bundan gelmediğini tahmin ettim Ve tevbe ettim Sonra kuş tekrar gelip Elimden ekmeği yemeye başladı Görüyor musunuz Arkadaşlar Acaba bugünkü toplumla karşılaştırsak biz neredeyiz? Değil mi? Ve Selman-ı Farisi bakınız çok enteresan. Beni çok etkiler. <gülüyor> Selman-ı Farisi İran'da bir muhtarın oğludur. Köy ağasının oğludur. 14-15 yaşına gelinceye kadar iyi bir ateş peresttir Sonra bir gün Evlerinin yakınındaki bir kilise orar, Orada insanların Allah'ı zikrettiklerini görür. Ya o dinin ateşe tapmaktan daha üstün olduğunu düşünür. Ve babası bunu fark edince onun ayağını bukağılara vurur, zincire bağlar. Ama bir gün, iki gün netice o der ki onlara, Selmani Farisi, bu dinin kaynağı nerede? Şam'da derler. Öyleyse beni Şam'a götürün, ben bu dini öğreneyim der. Selmani Farisi, 14-15 yaşındaki bir çocuk. Bir gün haber veriyor kilisenin papazı, Şam'a giden bir ticaret kervanı var. Hazırlan gel. O da gizlice hazırlanıyor ve kervana katılıyor. Nereden? İran'ın Cey kasabasının, Rey vilayetinin Cey kasabasından Şam'a yaklaşık 2500-3000 kilometre mesafedir. Şimdi Selman tek başına bir kervana katılıyor ve Şam'a gidiyor. Şimdi, evet gün Ankara'daydım. Bizim ailelerin son zamanlarda çocuklarına yaptıkları en büyük kötülük aşırı koruma aile planı. Diyor ki, bizim akrabanın birisi işte Battal diyor, Cesim'in kardeşi. Oğlunu Boğaziçi kazandırdı, anasıyla babası aldı götürdü kaydını yaptılar. Ya dedim daha başka akrabalarınız da yok muydu amcaları, dayıları böyle bir otobüs olarak götürseydiniz, kaydetseydiniz. Yani belki kayıp olmayı olur. Ya dedim işte siz böyle yapıyorsunuz. Çocuğu katlediyorsunuz. Çocuk da diyor, demek ki ben bir şey olmamışım. Anam babam gelsin de beni kaydetsin. Ya bırak kendisi gitsin. Selman'a bak 14-15 yaşına tek başına çıkıyor. Yolda eşkıya var, kervanla geliyor, kum var, çöl var, güneş var, var oğlu var. Ama geliyor Şam'da, onu en büyük papazın yanına koyuyorlar. Diyor ki, o papaz çok kötü bir adamdı. İnsanlardan sadaka isterdi, altınları, gümüşleri küplere doldurur, doldurur, gömerdi. Yedi yıl ona hizmet ettim, yedi yıl boyunca yedi küp altın gömdü. Sonra öldü. Sonra dedik ya, helal diyen insanlar hidayeti kolay bulurlar. Kolay mümin olurlar. Kolay iman ederler. Çünkü kalp gözleri kapanmamıştır. Allah onlara hidayet yolunu çok kolaylaştırır. Adam öldü. Ölünce millet toplandı. Şam'ın en büyük papazı ölmüş. Ağlıyorlar. Başlarını saçlarını Nara dedim ya bu adam için ne ağlıyorsunuz ya. Siz bunun ne kadar kötü bir adam olduğunu biliyor, biliyor musunuz? Sen ne diyorsun dediler. Söylediğini kulaklarını duyuyor mu seni asarız. Evet evet dedim. Bu adam sizden sadaka zekat topluyordu. Fakirlere dağıtacağım ama dağıtmıyordu. Hepsini küplere doldurdu. Doldurdu gömdü göster. Gösterdin. Yedi küp altını çıkarttılar. Benden önce kaç küp gömmüş onlar da bilmiyorum diyor. Ve onu dediler ki, vallahi biz bunu kendi mezarlığımıza defnetmeyiz. Alın götürün, falan dereye atın, leşini kurt kuş yesin dediler ve öyle yaptılar. Ama bakınız diyor, onun yerine kim geldi biliyor musunuz? Allah'a iman etmiş. Hz. İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inanmış. Mümin bir papaz geldi imanını gizleyen. Teslis inancına inanmayan. Mümin olan bir papaz geldi ki, onun kadar salih bir zat görmedim. Geceleyin namaz kılar, gözyaşı dökerdi. Şimdi arkadaşlar, biz şöyle düşünsek. Ya nasıl olsa bu papaz öldü. Yedi küp altını yerinde ben biliyorum. Çıkarayım bu yedi küp altını. Götüreyim İran'ın, Bağdat'ın, Şam'ın en büyük tüccarı, patronu olayım diyebilirdi. Ama demedi. Demediği için de Allah ona kimi getirdi? Bakınız, çok dindar bir adam. Allah'tan korkan, göz yaşı döken, Hazreti İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inanan son peygamber, Hazreti Muhammed'in geleceğini bekleyen adam. Yedi yıl hizmet ettim. Yedi yıl sonra o adam öldü. Kime gideyim dedim. Dedi ki, evlat biz bir grubuz. Bizim gibi Allah'a imanını iman edip Hz. İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inanan az adam var. Bizi bilirlerse zaten hemen öldürürler. Musul'da falan arkadaş var. O da bizim yoldadır. Bizimle beraberdir. Ben ölünce ona gitti. O ölünce ben çıktım Musul'a gittim. Yani Şam'dan Musul'a gitmek kolay değil. Hızlı tren yok, uçak yok. Ne sıkıntılara katlanmış Selmani, Farise radıyallahu anh'ı. İki yıl onun yanında durdum. Onun selamını söyledim. O da onun gibi salih bir zattı. O da Allah'ın, Hazreti İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü'ne olduğuna iman etmiş bir mümindi. İki yıl sonra e ecel geldi, o da ölecekti. Ve ondan sonra kime gideyim dedi ki evlat, Nusayb'in de bizim gibi iman etmiş bir arkadaşımız var. Ona git, Maryop isimli. Ona geldim, o da 6 ay sonra öldü. Kime gideyim? Amuriye, bugünkü Dinar kasabası. O zaman Amuriye. Amuriye'yi Halife Mansur e, Abbasi Halifesi e, fethetmiştir. Efendim, Halife Muatası. Çünkü o 8 yıl halifelik yap, yapmış. 8 büyük yer fethetmiş. İslam'ın 8 büyük düşmanını öldürmüş. Böyle hayat hep sekizlerle dolu Halife Muatasım'ın. O da kale, önemli bir kaleyi fethedeceğine yemin etmiş. En görkemli, en savunmalı kalay olan Amuriye'yi din arifet etmiştir dedi ki ya Amuriye'de bizim gibi birisi var eğer ölmemişse ona git gittim o güne kadar kendim için hiçbir mülk mal edinmedim onun selamını söyledim peki dedi bana hizmet ettim sonra emri hak vaki oldu ölüm döşeğine düştü ben de kendime birkaç koyun birkaç inek edinmiş çalışmış para kazanmıştım Kendim için 20-30 koyun, 5-10 tane inek vs. almıştım. Emri Hak vaki oldu 5 yıl sonra o da ölüm döşeğine düştü. Şimdi kime gideyim? Evlat dedi. Vallahi bizim gibi Allah'a iman eden papaz tanımıyorum. Bunların hepsi kafir. Sen doğru tihameye, yani Mekke civarına, Hicaz'a git. Son peygamber Ahmet Aleyhisselam'ın yıldızını gördüm. O çıkmıştır veya çıkmak üzeredir. Oraya git. Ben de Amuriye'ye gelen Kel kabilesinden bir ticaret kervanıyla anlaştım. Beni o peygambere ulaştırmak için, bak buraya çok dikkat edin. O peygambere ulaştırmak için elimdeki 20-30 koyunumu 5-10-20 ineğimi, 3-5 devemi hepsini onlara verdim anlaştım. Beni Salimen Hicaz'a götürmek kaydı ile başka... Hiç bir kuruşum kalmıyor geride. Şimdi Selman'a bakınız. Bugün Bengalaş'tan. Türkiye'den. Irak'tan. Hadi Irak, Suriye'de savaş var ama yine Müslüman'ın oraları tercih etmemesi lazım. Afrika'dan, Avrupa, Avrupa, Avrupa Asya'dan vesair. Müslümanlar 20-30 bin dolarını veriyor kime? İnsan kaçakçılarına. Nereye götür bizi? Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya götür ya kapak atalım. Bir vize bize versin. Efendim'e söyleyeyim bize bin euro versin. Ama çocuklar gavur olmuş. Adamın hiç umurunda değil. değil. Selman İslam'ı bulmak için tüm servetini veriyor. Bir bilinmeze doğru yola çıkıyor. Ama Allah samimi olanın niyetine göre ona muamele yapar. Getirdiler diyor Selman. Bir rivayete göre Şam'da bir rivayete göre Vadil Kura'da yolda beni ihanet ettiler esir ettiler yakama esir yaftası taktılar köle yaftası beni Vadil Kura'da esir pazarında sattılar kim beni satın aldı? Hayberli bir Yahudi beni evine götürdüğü gün Medine'de oturan amcasının oğlu onu ziyarete gelmişti o da beni o ziyaretin şerefi olarak ona hediye etti. Eğer Selman'ı o Yahudi tanısa var ya, tüm servetini verir de Selman'ı vermezdi. Ama edip eğleyen kimdir? Allah'tır değil mi? Siz helal yerseniz, yedi küp altına tenezzül etmezseniz, Allah sizi bir türlü cennete ve onun götüreceği peygambere ulaştırır. Ve... Ama ben adam beni öyle çalıştırıyor Medine'de. Hiç dışarı çıkamıyorum. Bir gün ağacın tepesinde hurma devşirirken birden çocuğu nefes nefese koştu. Dedi Allah kahretsin. Kayle oğullarının beklediği peygamber geldi. Medine'de Yahudiler Araplara kızınca Kayle oğulları diyorlardı. Niye? Evs ve Hazreç iki kardeş babalarının adı Amr, analarının adı Kayle'dir. Onları överken Evsi ve Hazreci diye övüyorlardı. ırkçılık yaptırıp birbirlerine düşman ediyorlardı. Ama onları yererken Kayıla oğullar diyorlardı. Onun için Kayıla oğullarının beklediği peygamber geldi. Ben o kadar heyecanlandım, o kadar ağaçtan düştüm. Ne dedin, ne dedin? Adam bana şiddetli bir tokat indirdi. Sen kölesin işine bak. Ya ben de meraktan. Nihayet o papaz bana Resulullah'ın sıfatlarını öğretmişti. O sadaka yermez, hediye yer. Onun gözlerinde kırmızılık var. İki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü var. Bir gün sadaka hurmasından getirdim, selam verdim, önüne koydum. İslam'ın selamıyla selam aldı. Buyur, Ya Resulallah sadakadır. Allah Resulü elini çekti, ashabına buyurun yiyin dedi. Ashabı yedi. Allah Resulü günlerce aç kalmış ama sadaka malı var ne kendisine, ne hane halkına bir tek hurma yedirmemiştir. Asla vakata yememiştir. Sonra, ikinci gün, ikinci sefer geldim bir hafta sonra, hediye hurma getirdim. Buyur ya Resulallah, hediyedir. Bismillah dedi ve ashabına buyurun dedi. Beraber yediler ve Selman Müslüman oldu. Bakınız, eğer mümin Allah'a doğru yönelirse, helal kazanırsa, kolay iman etmesi çok kolaylaşır. Ama... Haram yemişse onun iman etmesi çok zor olan bir şeydir. Üçüncü olarak helal yiyen toplumların duaları kabul olur. Haram yiyenlerin kabul olmaz. Sadi bir Ebi Vakkas radiyallahu anhü hastaydı. Resulullah aleyhisselatü onu ziyaret etti. Dedi ki ya Resulallah dua et Allah duamı kabul etsin benim. Duası kabul olan biri olayım. Dedi ya Sa'd yediklerine dikkat et helal lokma ye. Eğer helal lokma yersen duan kabul olur. Helal lokma yemezsen duan asla kabul olmaz. Çünkü buyurduk ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Bir adam çölde devesini kaybetmiştir. Devesini ararken, orada buraya koşarken bir yerde bir ayakkabısı düştü. Bir yerde diğer ayakkabısı düştü. Bir yerde sarığı düştü. Saçı, başı, toz, toprak içinde. Susuzluktan dili damağına yapıştı. Ve şöyle dedi. Ya Rabbi nâ Ya Rabbi nâ Ya Rabbi Ya Rabbi devemi bana buldur. Ya Rabbi niye? Su devenin üstünde. Yiyecek devenin üstünde. Çöl devesiz aşılamaz. Adam ölecek birazdan kurt kuş cesedini gagalayıp yiyecek. Allah diyor bu zor durumda olan müminlerin insanların duasını reddetmez. Zor durumda olan insanların dualarını reddetmez. Kabul eder. Reddetmekten daha doğrusu diyor bir rivayette haya eder. Fakat yediği haram, giydiği haram, iştiği haramsa onun nasıl duası kabul olsun ki diyor Resulullah Aleyhisselatü Bir adam bir Tek lokma haram yerse, bir lokma ya, bir lokma. Kaç gün duası kabul olmaz? Kırk gün. Tevbe edip o haramdan arınmadıkça, bir adam yüz dirheme bir elbise satın alır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yüz dirheme. Bir dirheme haramsa, doksan dokuz dirheme helal. Bir tek dirhem haramsa, o elbise onun üstünde oldukça, onun duası kabul olmaz. Peki ev haramsa, araba haramsa, tezgah haramsa, her şey haramsa nasıl dua kabul olur? Şimdi bir buçuk milyar Müslümanın duasının niye kabul olmadığını biliyor musunuz işte? Çünkü kazancımız çok karıştı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki helal bellidir, haram da bellidir. Fakat ikisinin arasında şüpheli şeyler var. Takva bu şüpheli şeylerden bile uzak kaçmaktır. Onun için Yahya bin Ma'in helal lokma için şunu diyor. Çok enteresan bir cümle. Diyor ki, taat Allah'tan bir hazinedir. Taat, Allah'a kulluk yani. En büyük hazine neymiş? Allah'a kulluktur. En büyük hazine, servet, fabrikalar falan filan değil. En büyük hazine, Allah'a kulluk Allah'a kulluğun Anahtarı ise neymiş? Dua En büyük hazine Allah'a kulluk Onun anahtarı ise dua Peki anahtarın kapıyı açması için Ne lazım? Var mı çiringir? Anahtarın kapıyı açması için ne lazım? Dişinin Dişlilerin sağlam olması lazım Değil mi? Bir tane dişli bozulursa Anahtar kapıyı açabilir mi? açamazsın. O dişliler de helal lokmadır diyor. Yahya bin Mai. Taat Allah'tan bir hazinedir diyor mümin için. Onun anahtarı ise duadır. Allah'a dua etmektir. O, dua, o duanın, o anahtarın dişlileri de helal lokmadır. Helal lokma yerse adamın duası kabul olur. Haram lokma yedikten sonra ha dua etsin, ha dua etsin. Onun için Resulullah Aleyhisselam sizden önceki ümmetlerden üç arkadaş yola çıktılar diyor. Bir yağmur yağarken bir mağaraya girdiler. Mağarada efendime söyleyeyim beklerken yukarıdan bir kaya yuvarlandı geldi. Diyelim ki bu bina büyüklüğünde mağaranın ağzını kapattı. Cep telefonu yok, kazma yok, kürek yok bir tünel açsınlar ölüme mahkumlar. Ne dediler aralarına? Üçü dediler ki ya gelin geçmişte Allah için yaptığınız bir iyilik varsa onunla Allah'a yalvaralım da Allah bizim duamızı kabul etsin bizi bu beladan kurtarsın. Birisi işte dedi ki anam babam vardı onlara hizmet ediyordum o hadisenin o tarafını geçiyorum ikincisi efendim amcamın kızı vardı bana vermediler sonra ben zengin oldum o fakir oldum. Bana sığındı. Ben de 120 verdim. Bir gece beraber olmak için. Fakat tam önüne oturdum. Diz çöktüm. Kızcağız bana dedi ki اتق الله ولا تفسد biduni hak. حق Allah'tan kork. Mührümü haksız yere bozma. Haksız haram yolla benim mührümü bakireliğimi bozma. Ya Rabbi o dakika senin korkundan başka hiçbir güç beni o kızın ırzına geçmekten men edemezdi. Senden korktum, pantolonumu topladım, hızla koştum ve Allah'ım bu beladan kurtar kaya biraz daha gitti. Birincisinin duasından sonra, ikincisine yine biraz daha. Şimdi o mü'mine bak, iş yerini çeşitli fakir ülkelerden gelen kadın ve kızları çalıştırarak meyhaneye, fuhuşhaneye çeviren insanların bugün ne kadar arttığını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Namus mukaddestir. Bizim namusumuz ne kadar mukaddesse herkesin namusu o kadar mukaddestir. Ama bugün biz çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Allah beyinsizlerin, arsızların, hayasızların yüzünden bizi helak etmesin yarabbim. Onun için Üçüncüsü dedi ki, ya Rabbi ben işçi çalıştırıyordum. Bir adam 5-10 gün çalıştı, ertesi gün gelmedi. Bir hafta 10-20 gün, gün bekledim, adam gelmedi. Onun aylığıyla ben bir tane koyun aldım. Onun o haftalığı parasıyla, yevmiyeleriyle. O koyun iki kuzu doğurdu, damgaladım onun adına. Onlar büyüdüler, doğurdular, doğurdular, doğurdular, hepsini damgalıyorum o adam 30-40 yıl sonra çıktı geldi. Allah'tan kork dedi ya. Benim hakkımı ver. Ben de dedim ki ha bu gördüğü sürünün hepsi senindir. Ya benimle dalga geçme. Benim yevmiyelerim bir koyun eder. Evet dedim doğrudur. Bir koyun aldım ama hepsi senin damgalattım. Sütlerini ve yünlerini bizim çobanlığımıza say. Biraz bırakırsan bize eyvallah bırakmasan hepsi senin. Adam da hepsini sildi süpürdü götürdü. Hiç de üzülmedim ya Rabbi. O gün bu adamın hakkına senin rızan için riayet ettim. Önem gösterdiysem onun hakkını senin rızan için yemediysem bizi bu beladan kurtar dedi. Kaya biraz da öteye gitti. Çıktılar yollarına devam ettiler. Onun için haram yeni insanların duaları kabul olmaz. Helal yeni insanların duaları kabul olur. Dua Yahya bin Ma'in'in dediği gibi Allah'a itaat, kulluk bir hazine. Anahtarı dua, o duanın anahtarın dişlisi ise helal lokmadır. Helal lokma. Allah-u Teala helal yiyenlerden ve duası makbul olanlardan eylese. Dördüncüsü, değerli arkadaşlar, helal yiyen insanlar hidayet rehberi olurlar haram yenen insanlar hidayet rehberi olmazlar arkadaşlar. Şimdi, Hazreti Peygamber'in bir tek sahabesi bir yere gidiyordu, iz bırakıyordu, iz, iz. İz bırakıyordu. Niye? Çünkü haram yemiyorlardı. Onlar nereden geçtiyseler yüzlerce hatıra bıraktılar. Hatıb bin Ebi Belta Mısır kralına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiğinde Beş gün sadece misafir etti. Hatır kralın huzuruna girip mektubu sunduktan sonra imdik böyle vakur bir şekilde diniyle iftihar ediyor, dininden utanmıyor. Aman ne olur Kral Hazretleri, ay ay ay ben Hazreti Muhammed'in ashabıyım. Bugün adam bir mevkiye geliyor. Yahu ne olur ne olmaz istikbalime mal olur namazı terk ediyor. Bir bakıyorsun eşinin başını açıyor. Bakıyorsun başka başka aman yarabbim sen gösterme. Haram yemeye başlıyor. Hatip diyor ki ben Müslümanım. Ha ben haramda yemem ha ben şunları yerim şunları yemem. Kral ona diyor ki. Ey Hatip senin pey sahibin peygamber değil mi? Sana bir, tabii ki peygamber iman etmiştir. Peki onun Mekke'den çıkarırken niye onlara beddua etmedi diyor senin peygamberin? Hazreti İsa peygamber mi diyor krala diyor ve Hristiyan ya kral, Mısır kralı. Evet diyor peygamber. Peki Hazreti İsa'yı asmaya götürürken ki asamadılar, niye onlara beddua etmedi diyor? Kral diyor ki hakim bir adamsın belli ki hakim bir adamın yanından gelmişsin. Ve kral mabeyincisini çağırıyor diyor ki bu adam hiç kimseyle görüşmeyecek. Hiç kimseyle görüştürmeyeceksiniz bunu. Beş gün sonra yolcu edeceğiz. Çarşıya çıkmak istiyor bırakmıyorlar. Sonra beş gün sonra yolcu ediyor bir müfreze katıyor Mısır Udun'dan çıkarıldıktan sonra bırakıyorlar. Diyorlar ki krala niye şey yapmadın? Bırakmadınız Mısır çarşılarını bir gezseydi görseydim Mısır'ın çarşılarını büyüklüğünü dehasını dehşetini haşmetini diyor ki gülümseyiyor diyor ki ya adamın vakarından heyvetinden dinine bağlılığından o kadar etkilendim ki az kala ben de Müslüman olacaktım krallığım olmasaydı Müslüman olurdum elimden krallığım gider korkusu olmasaydı korktum ki. Mısırlılar bunu görürler. Hep toptan Müslüman olurlar. Onun için bırakmadım çarşıya. İşte onlar haram yemeyince, kalpleri bozulmayınca, natıkaları, kelimeleri de çok güzeldi. Çünkü haram yemediler. Onun için gittikleri yerlerde hidayet önleri oldular. Bakınız, bugüne kadar İslam tarihinde son 100 yıl hariç Size göre en büyük işgal, en büyük İslam'a zarar ne zamandı arkadaşlar? Moğol, değil mi? Moğol. Moğollar. Ben İslam tarihçisiyim. Övmek gibi olmasın Allah'ım hamdolsun. 700 küsür cilde ulaştı okuduğum İslam tarihi. Hala her akşam okuyarak yatıyorum, uyuyorum. Tarihi Dimşki iki defa okumuşum. İbni Asakir'in. Herkese de okumayı tavsiye ederim. Müthiş bir eserdir. Ansiklopedik bir İslam tarihidir, tek başına dehadır. Hicri 500. yüzyılda yazılmıştır ve 80 cilttir. Allah ona rahmet eylesin. Ne büyük eserler bırakmışlar. Moğollar İslam alemini baştan başa işgal ettiler. İlk defa Harizm Şahların başkenti Otrar'dan girdiler. Otrar 2 milyon nüfusluydu o zaman. Otrar'da sadece bugün yıkık bir minare var biliyor musunuz? Ben gittim gördüm orayı Kırgızistan'da. Evet, tek yıkık minare var. Başka hiçbir yok Mahmut Bey. Otrar'da 2 milyon Müslüman öldürdüler Moğollar. Sadece Otrar'da. Ve sonunda biliyorsunuz Erzurum'u, Nefşehir'i, Kayseri'yi Anadolu'da sonra Şam'ı, Hamay'ı Halep'i ve sonra nereyi yıktılar? Bağdat'ı. Kimi öldürdüler? Halifeyi. Öldürdüler. Yaktılar, yıktılar. Cengiz Han peresti. Cengiz Han'ın anayasasının adı töreydi. Anladınız mı? Moğollardan. Dokuz sayısı Moğollarca kutsaldır. Bunun Türklerle, Türklükle hiçbir alakası yoktur. Nereden sokulmuş ben de bilmiyorum. Cengiz Han peresti. İlk emri alimleri öldürün. Camileri yıkın, yakın, mutlaka kitapları yok edin. Yakın, yıkın, nehirleri atın. Ahlak Şahlar Devleti'nin meşhur kütüphanesi vardı. 500 bin eser vardı, hepsini Van Gölü'ne attılar. Beytül Hikme'de 5 milyon kitap vardı. Hepsini Dicle Nehri'ne attılar. Bağdat'ta 3 milyon insan öldürdüler. Peki Moğollar ne oldu arkadaşlar sonra? Ne oldular? Niye? Nasıl? Buhar mı oldular? Hani devletleri? Nasıl yok oldular? Yok olmadılar. Müslümanlaştılar. Tamam mı? Hepsi Müslümanlaştı. Hepsi istisnasız. Peki ne bunları Müslüman etti? Kılıç mı? Zor mu? Yok. Esir ettikleri insanlar onları Müslüman ettiler. Neyle? Doğru muameleleriyle. Haram yememeleriyle. Her şehre 10 bin asker bıraktılar. 20 bin asker bıraktılar şehrin büyüklüğüne göre. Bir komutan o hem komutan hem vali. Fakat adam çarşıya çıkıyor. Nalbant'a uğruyor. Ulan nalbant kandırmıyor. Tuhafiyeciye uğruyor, kandırmıyor. Lokantacıya uğruyor, Kandırmıyor. Tornacıya uğruyor, kandırmıyor. Demirciye uğruyor, kandırmıyor. Aman Rabbi dediler askerler. Ya bu kadar güzel halakı size muameleyi ne öğretti? Ne ne? Dinimiz ve peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam dediler. Ya bize öğretimizde Müslüman olalım dediler. Askerler alttan alttan teker teker Müslüman oldular. Bir gün Erzurum'daki komutan misal diyelim. Kayseri'deki, Rey'deki, İslam'daki komutan. Vakti ki bin askerin 7-8 bini Müslüman olmuş. O da Müslüman oldu. En son Hülagün'ün torunu son Moğol İmparatoru Berkehan Bağdat'taydı. Onun veziri bir gün ona dedi ki ve İmparatorum biliyorsun bütün askerler Müslüman olmuş. Kala kala ben kaldı bir de siz kaldınız. Niye Müslüman oldular dedi. Dedi ki onları Müslüman eden onları Müslüman eden Müslümanların güzel muamelesi ve haram yememeleri, emin ve sadık doğru insanlar olmaları, yalan söylememeleri, dürüst muameleleri, ilan et bu cuma ben de Müslüman oluyorum dedi. O cuma, 7de Müslüman oldum. İmam-ı Azam'ın kabrinin bulunduğu mescitte, Müslüman olduğu gün Müslümanlığının hürmetine Bağdat'ta, 3 milyon altın sadaka dağıttı ismini ise ne diye değiştirdi biliyor musun? bereket hal tesadüf değildir bu tevafuktur felaket olarak geldiler bereket oldular ne onları bu hale getirdi Müslümanların haram yememesi e bugünkü Müslümanlara bakınız arkadaş yahu. Hidayet önderi nasıl olacağız biz yahu? Havaalanına bir tane turist geliyor Amerika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan. Adamın İslam hakkında azıcık da hüsnü zannı var ha. Arkadaş havaalanında soygun başlıyor ha. Korkunç bir soygun. Aman soyan soyana. Ya böyle bir felaketle Müslüman karşı karşıya bir Müslüman ülkede mu sordum ben. Oğlum yeğenimle beraber Müslümanların haline bakınız. Kaç lira dedim bir dinar dedim. Oğlum ve yeğenim dedi ki yemeyiz biz. O zaman dedim birer üç tane bir. Adam üçünden bir dinar aldı. Meğer yanındakine ona demiş ki haramın aleyke sana haramdır bu ya. Adam hemen bizim Arap olmadığımızı anlayınca Kilosu bir dinar olan muzun üç tanesini bize bir dinara verdi mi? Bir Müslüman arkadaşımız yine bir arkadaşımız bir Müslüman ülkeyi ziyaret etti. Söylemiyorum gıybet olmasın diye. Diyor ki ya sakallı adam nur yüzlü gibi gördük biz onu böyle şal var. Çünkü her şey mevcut Müslüman bir ülke. Muz kaç lira dedik? E dedi ki muz 15 lira o ülkenin parasıyla 15 rupi. Bize de ki çok hesaplı. Ver 5 kilo dedik. Ah! Oh. Ertesi gün o önünden geçti ki 3 rupi yazmış. Yani bizim turist olduğumuzu, yabancı olduğumuzu görünce 5 katına fazla sattı ya. Şimdi şu Müslümanın muamelesine bakınız arkadaş ya. Yine bir Müslüman ülkeye giriyoruz. Hudutta taksiye bindik. Bizi alelacele camiye yetiştir. Cuma günü bir alimin arkasına kalacağız. Şama gidiyoruz. Vereyim ismini. Ne kadar dedik? 200 dolar dedi. Ulan insaf dedim ya. Ta Amman'dan Şama 45 dolar. Sen yolun yarısından sonra bizden 200 dolar istiyorsun. E 100 dolar olmaz mı? Hadi 50 dolar olsun. Tamam tamam verelim dedim. Ama bizi namaza yetiştir. Tamam. Adam açtı mı yolda da Kur'an-ı Kerim'i? Dedim ki şimdi arkadaş sana nasihat etmem farz oldu. Huduttaki muamelenle şu Kur'an hiçbirbirine uyuyor mu? Niye senin 22,5 dolar hakkını istemiyorsun da 200 dolardan kapıyı açtın bize bu parayı kariye yedirirsen olacağı fahişedir. Kıza yedirirsen olacağı fahişedir. Oğlana yedirirsen olacağı hırsızdır. Utanmıyor musun dedim. Beş defa taksiye bindik Şey çalışıyor mu dedik Nedir Taksimetre çalışıyor Beşi de az sonra dedi ki bozukmuş Aman yarabbim Müslümanların düştü İstanbul'da bir arkadaşıma ev kiraladım Yedi defa Eminönü'nden Aksaray'a geldi Üçünde dokuz lira Dördünde Otuz lira Yeni camiden Aksaray'da evine geliyor adam 3ünde 9 lira helal çalışan insanlar. Dördünde 30 lira. Demek ki adamı aldı efendime söyleyeyim saray burnundan e, bu alttan götürdü zeytin burnundan topkapıdan dolaştırdı getirdi. Nasıl bir zulüm ya? Biz Müslümanlar nasıl iflah bulacağız Bir başka Müslüman ülkede taksiye bindik. Birazcık gittik. Gittiğimiz yol çok kısa. Yanımda da ülkeden polis var. Kaç liradığı adamım? Dedi 200 lira. Buranın dedi ki ben adam da hiç demedi. Sen benim polis olduğumu, bural olduğumu söyle. Geldi mi? Dedi canın isterse canım dedi. Allah Allah. Bir de can. Adam kiminin çıkarttı dedi. Ben polisim. at karakola gidiyoruz. Titredi dedi. 10 lira. Ona hani 200 lira tutuyordum. Arkadaşlar bizim halimiz bu. İslam dünyasının birini al, ötekine vur. Felaketle karşı karşıyayız. Allah sonuza vakit mi? Geliyor Mehmet Bey. Evet toparlı Ama çok bu toparlanır gibi değil de ben evlenme söyleyeyim. Efendim? Çok da Evet. Ya şimdi dört tane ben toparlayacağım. Şimdi arkadaşlar helal yiyen toplumların orduları zafer kazanır. Haram yiyen ordular zafer kazanmaz. Musa Aleyhisselam 300 bin kişiyle Mısır'dan çıktı. Kudüs'ün önüne geldi. Kudüs'ü fethedemedi. İki peygamber, üç peygamber. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Yuşa aleyhisselam. Niye? Korktular. Savaşmadılar. Allah onlara Kudüs'ün fethini nasip etmedi vaat ettiği halde. Ki sahrasına düşürdü. Niye? Çünkü Mısır'dan çıkarken Mısırlıların altınlarını bir günlük biz fuara gidiyoruz. Borç verin. Eğreti, emanet, ariyet verin diye aldılar. Mısırlıların yüzlerce kilo altınlarını çaldılar Samili de onu buzağı yaptı Gelin buna tapın dediler Ama Hazreti Muhammed'i ve ordusuna bakınız Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'den çıkmış Medine'ye gidiyor Biliyorsunuz yolda İzci Süraka onu öldürmek istedi ama öldüremedi Mucizesini görünce Atı göbeğe kadar kuma gömülünce Dedi ya Muhammed Şu yayımı al Falan vadide benim çobanım var İstediğin kadar deve ve koyun al git. Hayır senin lazım. Biz olsak Aha, fırsattır. Tamam. 20-30 koyun deve alayım. O böyle bir peygamber. Peki onun ashabı nasıldı? Hiç birisi haram yedi mi? Hayır. Onun için zafer kazandılar. 300 kişiyle dünyanın dengesini değiştirdiler. Kadisiye'de 30 bin kişiyle 120 bin kişilik İran ordusunu yendikleri gibi bir tek okla 100 fili Allah devredi. Şimdi bir tek ok bakınız. Yahu ne olacak bu filler? Dedi ki haram yiyen, ordu, haram yiyen ordular muvaffak olamaz Sadi bin Ebu Vakas. Bu ordu haram yememişse mutlaka muzaffer olacak. Bir tek ok attı bir asker. Bir filin sağ gözüne girdi. O fil huysuzlandı. Döndü Dicle'ye doğru. Bütün filler Fırat'a doğru. Bütün filler devreden çıktı. Ve bir asker bir küp altın buldu. Getirdi ordu komutanına teslim etti. Adın ne? Ben bunu sevap kazanmak için getirdim dedi. Orduyu efendim Riya için getirmedim. Adımı söylemiyorum. Yavuz Sultan Selim Mısır'a giderken 120 bin askerler diyor ki askerlerden açık ve net söyleyin. Bir tek kişi geçerken bir kişinin bağından bostanından bir meyve alan var mı? Kimseyi cezalandırmayacağım. Yok diyorlar. Elhamdülillah diyor Yavuz Sultan Selim. Eğer bir kişi yesmiş olsaydı ben Mısır fethinden vazgeçecektim. Bir tek kişi asker yeseydi ben Mısır fethinden vazgeçecektim. Onun için değerli arkadaşlar, helal yiyen toplumlarda ahiret öndedir. Onun için hayırda yarış vardır. İyilikte yarış vardır. Onunla bitireyim isterseniz. Aslında 10 şey var ama ben bununla bitireyim. Haram yiyen toplumlarda, insanlarda... Başlıkları söyleyelim. Öyle mi? Evet. Başlıkları baş... söyleyelim. Evet. Peki. İyi, iyi diyorsun. Evet. Şimdi İran ordusu yenildi Müslümanların karşısında. İran şahı Yezlicürt. Çin İmparatoruna acele bir elçi gönder dedi ki bana bir ordu gönder. Bunlar beni yendiler o devleti seni de yenecekler Çin imparatoru elçiye soruyor bunlar haram yiyorlar mı asla? Allah'ın onlara helal ettiğini haram yapıyorlar mı veya haram ettiğini helal ediyorlar mı asla? Bu ordular kime yönelirse onu yıkarlar diyor. Sayıları az da imanlar daha kadar yedikleri helaldi. Hangi tarafa yönelseler o tarafı yıkıyorlardı. Bir buçuk milyar Müslümanın imanı her birisinin nokta kadar kaldığı için işte kimsenin umurunda değil bizim duamız veya bir duamız. Onun için ben başlıkları söyleyerek bitireyim. Helal yiyen toplumlarda dedik ahiret öndedir. Helal yiyen toplumların alimleri hakkı konuşur. Haram yiyen toplumların alimleri de hakkı konuşmaz. Şimdi sapık adı, akademisyenlerin neden türediğini de görüyor musunuz? İsterseniz o ayeti de okuyayım.
0: Akademisyenler
1: ve Var, var. Ama çoğunluk orada. <gülüyor> Allah ıslah etsin. Çoğunluk orada. Bakınız. Enteresan bir şey. Ayet-i hiç düşündünüz mü? Maide 63. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ isma الْاِسْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُ يَسْنَعُونَ o alimleri, ben İsrail'in alimleri, o sapıtan toplumları uyarmalı değil miydi alimleri diyor. Uyaramadılar. Niye? Çünkü yedikleri haramdı da onun için diyor Cenab-ı Hak. Haram yiyen toplumların alimleri de hakkı konuşmaz. Aynı zamanda yani, Tevbe 34'te de aynı şeye Cenab-ı Hak işaret ediyor. Evet helal yiyen toplumlarda idarecileri adaletle hükmederler. Haranyem toplumların idarecileri de adaletle hükmetmezler. Ömer İbni Abdülaziz diyor ki, şüphesiz ki ulema ve Ömer Hazreti Peygamber diyor, iki sınıf ıslah olursa memleket ıslah olur. Ulema, Ömer'e, alimler ve emirler, idareciler. Ömer İbni Abdülaziz diyor ki, şüphesiz ki, ulema ve Ömer'e ıslahı başka şartların yanı sıra en başta helal lokmadır. Sekiz bu, dokuzuncusu, Efendime söyleyeyim, helal kazançta bereket olur, haram kazançta bereket olmaz. Geldiği gibi gider. İki şeyle bitireyim, bu iki şeyle ilgili. Dedik ya, helal yen toplumlarda insanlar yardımlaşır. Yardımlaşma iyi olur, güven temin olur, söz yerine gelir. Ama haram yedi mi? Güven olmaz, emniyet olmaz, söz yerine gelmez. Dolayısıyla kimse kimse de yardım etmez. Haset, kin, nefret yerini alır bir tane Arap asilzadesi atı ile gidiyormuş. Bir bakmış ki önünde bir adam sırtında bir çuval kuma bata çıka yaşlı adam gidiyor. Arap asilzadesi heybesi altınla doluymuş. Atı eğri ona göre gümüş yüzengiler falan filan böyle. Amca diyor bak nere falan yere. Ya biraz da sen ata bin diyor acıyor. E olur ata biraz beni bindir. Olur diyor. Buyur olur. Ata bindiriyor. O Beyzade yaya. Öteki gariban adam ata bindi. Yavaş yavaş mesafeyi açıyor, açıyor, açıyor. Şöyle dönüyor ki, bu dakikadan sonra bana ok da atsa yetişmez. atım Mahmud diyor. Evlat diyor, torba senin olsun, at benim olsun. Adam arkadan ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, Behey soysuz haramzade, atını götürdün, atın bir paha. Üstündeki eğeri bir paha, heybesi bir paha. Mahmut Bey biliyorsunuz eskiden çok sırmalı heybeler vardı ağaların, zenginlerin. İçi altın dolu. Bunların hepsini götürdün çok umurumda değil de. Fakat içimde insanlara iyilik etme duygularını sildin, süpürdün, götürdün. Bundan sonra kimse iyilik de etmeyecek. Ve son olarak dedi ki ya helal kanaat getirir. Bereket olur. Haramda bereket olmaz. Bir hadiste bitirelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve bir gün bir adam geliyor diyor ki ya Resulallah çok kazanıyorum ama hiç bereket yok. Nasıl oluyor? Ben de anlamıyorum. Kaç lira alıyorsun diyor. 3 dirhem. Mesela belki sayda hata edebilirim. Diyor ki peki sen yarından sonra çalıştığın işe karşılık 2 dirhem alacaksın. Baş üstüne diyor adam gidiyor. Aynı işi yapıyor. Patrona diyor ki bugün bana iki dirhem vereceksin. İki hafta sonra geliyor. Nasılsın? Diyor ki ya Resulallah valla biraz bereketlendi ama yine biraz bugünden sonra sen bir buçuk dirhem al diyor. Sonra gel. Gidiyor bir buçuk dirhemle başlıyor. Sonra geliyor ya Resulallah. Ya evime öyle huzur geldi. Param öyle bereketlendi ki. Neden acaba bunu böyle buyurdun? Diyor ki senin yaptığın işin bedeli bir buçuk dirhemdi de sen üç dirhem alınca bereket olmadı. Onun için şimdi insanımız öyle oldu ki bir iş mi yaptıracaksın? Bir yere sıvah yaptıracaksın. Apartmanın hepsini verir. Bu diyor ya azdır azdır diyor. İki apartman daha verir. Da. Bir sıvah basit bir şeydir. Ha Doğrusu olan da vardır. Ama ne diyeyim ki ben Allah sonumuzu hayretsin, Rabbim haram yemekten muhafaza eylesin. Çoluk çocuğunuz için size son tavsiyem çok ev, apartman, araba bırakma derdine düşmeyin. Helal kazanma, helal bir itikat varsa da helal bir lokma bırakın. Çok da ev, apartman, araba derdine düşmeyin. Din iman bırakın. Bu en büyük servettir sizin için. Rabbim helalden ayırmasın. Haram lokmadan muhafaza eylesin. Buyur. Ediyoruz. bitirmedik. O razı olsun. Yani çok, Bu kitap da... olarak çıkacak inşallah. i̇nşallah.
0: i̇nşallah. i̇nşallah. Çıktığında da tekrar misafir edelim inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet. Usturluğu ve tarzıyla çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Helal gitti. kazanç tabii çok önemli. Ee, nesil emniyeti açısından, geleceğimizin inşallah açısından, toplumun huzuru açısından ee, ve toplumda etkili e, olabilmek için helal kazançtan geçtiğini e, bir şahit oluyoruz her birimize. Evet. İnşallah e, toplumların geleceği ve nesil emniyet açısından neslimizin, çocuklarımızın, e, sağlıklı ve sıraklı olabilmesi için, için helal kılınç gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Sizden evet, hoşçakalın. sorusu ve katkıları olan varsa arkadaşlarımız e, Mahmut Bey'e evet. mikrofonu uzatma. Bu
1: Hocam hoş geldin, sefalar getirdim. Şunlar
2: razı olsun. Hocam geçeninde bir oraya şahit oldum. Birisini ziyaret ettim. Çıkarken ya dedi ki işte filan yerde bir mahkemen vardı. yıllardır sürüyor böyle illa bir hali vardı. Patron olsa çıktıktan sonra yanındaki bir elemanı dedi ama dedi bu her konuyu mahkeme götürüyor. Nasıl diyelim ederim? ki başkasından bir alacağı varsa, <gülüyor> normal yolla halledebiliyorsa, yani diyelim ki işte 100 lira alacaktı, belki normal 90-95 hal bile ya mahkeme 100 lira alır. Hı hı. Dedi işte, e, iş böyle olursa bütün davalar olur. Burada şuna gelmek istiyorum. Şimdi siz hocalar, biliyorum yıllardır e, kürsüdesiniz. hatta abim bir gün sizi tanımıyormuş ya baktım o kadar güzel ediyor ki, dedi çok etkilenmişim. Yeni, e, evet. Deniz Camii'ydi orada bir de. Herhalde. Şunu sonra söylemek istiyorum. Şimdi, e, helal kazançtan bahsettiniz. İnsan bazen farkında olduğu ve olmadığı haramlar da var. Mesela Alev Aratlı bazı şeyler vardır. Belki yasaldır ama meşru değildir. Evet. Sizler kürsülerde helal kazanç, sağ elle yeme bunlar kadar. Ya kardeşim her konuyu mahkemeye götürmeyin. Evet. Bazen mahkeme e, bir takım maddi delillere baka hüküm veriyor. Bu yanlış karar da verebilir. Evet. Belki oradan da size bir haram gelebilir. Bu haram bedelinizle girince dualarınız kabul ediyor, İşinizin bereketi gidiyor. Yani sizin mahkeme e, marifetiyle aldığınız her kadar selam olmayabilir. İkincisi, bu kadar müşteki olduğunuz dosyanın birikmesi, her, her, her, her, hepiniz, her konuyu mahkeme tıkanıyor. Peki hatırlarsın, geçen bir video evet. attım. Bir tane hoca diyor, ya diyor bu toplumda bilmem, 30 tane milyon dosya var ve 17 milyon dosya var. 80 milyon nüfus sayarsak, işte 20 milyon aile, Demek ki her aile, herkese bir e, mahkeme dosyası dos evet. Dolayısıyla Doğasına mahkeme yetişemiyordu. Yani kürsülerde bizim namaz, niyaz hepsiydi. Bu konuları yani hatta derler ki geceleyin biz buraya gelmiştim Türkiye'de insanların en fazla toplandığı yer Cuma cemaati Hatırladınız mı Mehmet Koca? Doğrudur. Doğrudur. Yani mesajların en iyi verilebilecek yerler. Hı hı. Yani her konu mahkeme gitmeyin. Bir, mahkemeden hakkınız olma şeyi gelir, bu haram yersiniz. İkincisi, mahkeme o kadar tıkanıyor ki bu sefer alacağınızı alamıyorsunuz. Evet. Kesinlikle bir birisi anlatmıştım, ee, bir itfaiye, işte, ambulansa yol vermiyor. Bir de sonradan bakıyor ki bu da kendi babasıymış. E, o, Ve hocam. diyor ki, işte üç beş dakika geç gitsin kurtulamamış. Yani bu yaptığınız yanlışla faturase dönüyor. Bir de yine kesinlikle Said Yaz Yazıoğlu Bey buluyordu. Ya dedi, Hukuk Bey merkezden yapmayalım. Herkes ihtiyaca göre. Bizim akia kadar bek gerekmiyor ama İstanbul'da şu e, vazıut beyi de vermemiz gerekir. Kul hmm. hakkı işte haram bir tek Mehmet para almak değil. Arabanızı kötü yere park ederseniz, siz yüzünü de Onlar, herkes görür. Yani, yani siz de, çok, çok. yani bu da bir haramdır. Tabii. Ne olursunuz yalvarırım size siz vazdır. Bu kurda bir, yani toplumun bu kadar herkesin mutazar olduğu, herkesin incindiği, herkesin eziyetini çektiği ve bazen. İşte otoparktan e, yol vermede kavga sebep i̇şte, olan... Biraz bu şey bu evlatın.
0: bütün duyarlılıklar helal kazançtan e, geçiyor bence. E, bunları ifade yani etmek bu tek başına etkili olmuyor. Yani ben
1: katkı olarak alıyorum. E, bu zaman zaman bu konuları vaaza da... Yani tarzıyorum. bu katkı da olabilir ama ben müftülük bu, olarak bazen buna biraz ağırlık vermenizi istiyorum. Programında beş 5 tane program yapmıştım bununla ilgili surla ilgili. Gerçekten çok büyük beğeni de toplamıştı. Evet. Yani... Kavga değil barışla. Tabii tabii için. Allah razı olsun evet ama tabii <gülüyor> çok enteresan bir gün iki kişi mahkemelik de işte şu kamerayı çevirin de görmesin ben dedim şimdi ben tabii gittim hakime de dedim. Dedim ki bunu konuşuyorsun bu ama bu adam haklı bu adam haksız dedim. Haksız olan da benim akrabamdı. Dedim bu haksız bak zalimdir. Buna rağmen zalim davayı kazandı.
2: De çok...
1: ya. Zalim davayı kazandı. Kazandı ama kendisi perişan oldu ayrı mesela ama yani surh dediğiniz gibi çok önemli. Evet. Ara evet. Bu arada Pamukova'dan Ali Bülbül yani, sizinle beraber çalışmış. Evet. Selam var. Rahmet Burada bir
0: Ayfer Hanım tabii sizin konuşmalarınızdan Ayfer Kurtuluş kurbetçilerin gittikleri ülkelerde almış oldukları sosyal
1: yardımlar da
0: helal değil o zaman. Bir Öyle bir yani oluşmuş. o
1: tabii yerine göre helal olanı da vardır. Olmayanı da vardır. Ama ben şahsen bir Müslüman ailenin gayri bir Müslim ülkede eğitim düzenini asimilasyona göre düzenleyen bir ülkelerde Müslümanların yaşamalarını asla tavsiye etmem. Çocukları göz göre göre kayboluyorlar ve ahirette bu işin asla hesabını veremeyecekler. Onun için Çocuklar için gelecekte bir maaş değil, gelecekte bir din bırakma esasına göre çalışmalı insanlar.
0: Peki, evet. Var mı sorusu katı sorun? Buyurun. Mikrofonu böyle ver. Siz böylece bitirelim. evet.
2: Hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Bu son dönemdeki e, yaş seplemi ve fiyatları Devlet buna biraz müdahale edince belirli rakamlara geldi. Sizin bu anlattığınız konuya örnek teşkil ediyor mu? ilgisi yok mu? Teşekkür ediyorum. Bence
1: yoktur. Devletin nar hakkı vardır tabii. Devletin fiyat düzenleme hakları vardır. Onun müdahalesi... ayrı benim çalışmam da vardır. Mesela bu helal kazançla ilgili kurumlara düşen görevler, devlete düşen görevler, ana babaya düşen görevler. Eskiden biliyorsunuz, çok enteresan bir şey söyleyeyim. Devletin Diyor ki dönerde sen bunu tartıyla satacaksın. O tartıyla satmak zorundadır. Göz kararı olmaz. 100 gramsa 100 gram verecektir. 200 103 gram verecek. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselam kumaş satan bir adamdan kumaş satın almış demiş az ölç ama sonunda da bir 2 3 santim fazla kes. Fazla kes. Şimdi adam bu tabak ya tabak böyle bakıyorsun kaba ama tabak kalın olunca bakıyorsun bir kepçe Eskiden şimdi maalesef belediyeler bu görevleri tam yaptıkları kanaatinde değilim. Odalar. Odalar insanlardan bana göre aidat toplama yerine insanlara helali öğretmeliyim. Ahi Evran teşkilatları böyleydi. Aidat almıyorlardı. Ama öyle esnaf ürettiler ki o Ahi Evran'ın esnafını göre Moğol askerlerin hepsi Müslüman oldular. Eğer onlar olmasaydı bugün işte Moğol yok. Buhar olmadı onun için. Maalesef bu yönde belediyeler ve odalar Görevlerini yapmıyorlar Yapmaları lazım O ayrıca bizim dosyamızda bu da var Helal kazanç için devlete düşen görevler Sivil toplum kuruluşuna Düşen görevler Alimlere düşen görevler Ve ana babaya düşen görevler
0: Teşekkür ettim hocam sağ olun. Peki çok teşekkür ediyoruz Var mı sorusu katı falan Allah razı olsun hocam Biz de teşekkür Son ediyoruz kapat etken,
1: Diyorum ki gittiğim yerde Rabbim bu vakıfları dinin, i isim, İslam'ın hizmetinde yarışan vakıflardan eyle. Amin. Samimiyetten ayırma. Amin. Samimi hizmetlerde muvaffak eyle. Amin. Kem gözlerden muhafaza eyle. Amin. Heyanetlerden ve hainliklerden ve hainlerin şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Buradan yararlanan öğrencilere Allah'ım hidayet eyle. Amin. Buraya yardım eden Müslümanların malını kat kat arttır Allah'ım. Sayılarını ve mallarını kat kat arttır diyorum. Hayırların celbi, şerlerin de geçmişlerimizin ruhları, sohbetimizin bereketi ve bu cemaatin salihane niyet ve dualarının kabulü için rıza-i bari için el-Fatiha. Allah'a emanet